0: كده احنا النهارده يوم السبت 17 شوال سنه 3 هجريا 700 مقاتل من اهل المدينه مع سيدنا رسول الله بيدافعوا عن بلادهم وعن عقيدتهم من هجوم 3000 مقاتل من المشركين اللي جايين ينتقموا النبي صف الجيش وبعدين صلى الله عليه وسلم طلع السيف بتاعه وقال من ياخذ هذا السيف بحقه فكل الصحابه طلبوا والنبي يقول لهم لا, لا مش انت لغاية مقام أبو دجانة الأنصاري وقال يا رسول الله وما حقه فقال ألا يفر وأن يقاتل به حتى ينثني واخد السيف سيدنا أبو دجانة وربط العصابة بتاعته الحمراء وكانت عصابة يعني زي بندانة كده بيربطها لما بيخش في الحروب الكبير ولما النبي صف الجيش عليه الصلاة والسلام شاف كده زي ثغرة في أرض المعركة، إن الجبل الكبير أحد على منا وده مسافة كبيرة جدا، لو حد لف من وراه صعب جدا، ممكن ياخد عدد كبير جدا من الساعات، مرهق للجيوش، لكن في جبل صغير قد التل كده، اتسمى بعد كده تل الرماة، ممكن حد من المشركين يلف من ورا الجيش. فوقف عليه خمسين رامي بالسهم بقيادة سيدنا عبد الله بن جبير. وقال لهم كلمتين في منتهى الوضوح. قال يا عبد الله انت واللي معاك انبل عنا يعني ارمي بالنبل بالسهم عنا لا نؤتين من قبلك اوع حد يلف من وراك ان كانت لنا او علينا فلا تنزل وام أيله لو رايتمونا انتصرنا ونجمع الغنائم فلا تنزل ولو رايتمونا انهزمنا ونزلت الطير تاكل منا ومن رؤوسنا فلا تتبعون كلام ما فيش وضوح بعد كده انتوا زي ما انتوا لغاية ما لكم انزلوا صف النبي الجيش عليه الصلاة والسلام وبعدين أبو سفيان عمل كذا حاجة وهو بيقود جيش المشركين بعت الأول زي مرسال كده للأوس والخزرج وقال ما جئنا لقتالكم إنما أردنا أولاد عمومتنا إحنا مش جايين عشانكم يا أهل المدينة حتى لو مسلمين إحنا جايين للمهاجرين اللي مشوا من عندنا اللي هم أولاد عمنا فأسمعوهما يكره يلا من هنا احنا مع بعض كاننا ايه لحمه واحده وبعدين تقدمت هند بنت عتبه اللي هي مرات ابو سفيان بالدفوف هي والنساء تشجع المشركين وبعدين ابو سفيان ام قايل لبني عبد الدار اللي هم ماسكين اللواء اللواء ده زي علم كبير كده ولو اللواء ده اتحرك الجيش بيتحرك معاه لو سقط على الارض معناها هزيمه الجيش فقال لهم يا بني عبد الدار انتوا كنتوا مسكين اللواء السنه اللي فاتت في بدر واتهزمنا ناويين على ايه فقالوا: والله لا نفر يا ابا سفيان، احنا المرة دي بقى الغيظ حاجة تانية خالص. والمرة دي هتبدأ الحرب بالتحام الجيشين من غير مبارزة في الأول. يتقدم جيش المشركين، جيش كبير جدا 3000 واحنا 700 بندافع عن بلدنا من الهجوم ده. وفي مقدمة جيش المشركين فارس شديد الشراسة اسمه طلحة بن أبي طلحة العبدري. وده من بني عبد الدار شايل اللواء وداخل على الحرب راكب ناقه كبيره جدا شكله مرعب فتقدم لي سيدنا الزبير ابن العوام وقفز قفزه وهو كان مشهور اللي يعرف في سيرته انه كان بينط عالي وجابه من فوق الناقه بتاعته وقتله وسقط اللواء طبعا جري حد تاني من بني عبد الدار شال اللواء بس اللواء سقط قدام الجميع وبدا يحصل التحام الجيشين وسيدنا الزبير بيقول انا كنت بالي مشغول بحتة أبو دجانا اللي النبي رفض الدين السيف بتاعه وأنا ابن عمته ودى أبو دجانا هيعمل إيه بقى في الحرب فقال فظللت أرقب أبو دجانا فإذا هو يشعر يقول شعر أنا الذي عاهدني خليلي صلى الله عليه وسلم ونحن بالسفح لدى النخيلي ألا أقوم الدهر في الكيول الكيول اللي هي مؤخرة الجيش أضرب بسيف الله والرسول بيقول لقيت بيشق صفوف المشركين وأنا وراه هو عمال يشقها يشقها ما بيسيبش حد في طريقه وهو بيدافع عن جيش المسلمين لغايه ما يوصل للنساء وساله هو انت ليه لما وصلت للنساء رجعت قال اكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقتل به راه وكان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ينهاهم عن قتل النساء او الاطفال زي ما هجيلك بعد كده في قواعد الحرب اللي النبي علمها له صلى الله عليه وسلم عايز افكرك بحاجه عايز افكرك ان ده جيش ثلاث اضعافنا او اكتر بيهجم على بلدنا وكل اللي انت شايفه من البطولات دي هي ناس بتقول يا رب عايزه تعبد ربنا واهم آيه في دعوتهم ادعوا إلى سبيل يا ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ولا إكراها في الدين ودول مش سايبينهم في حالهم وساعتها بتظهر بطولات الرجال والنساء اللي بتسند دعوة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ودعوة ربنا وبيظهر ساعتها الضعيف المنافق اللي وقت الجد ما بيشلش بكتافه الحرب كانت طاحنة حرب أحد وإنت لو ما عندكش حرب في بلادك وعايش في الأمان لا عندك حرب على الأوطان ولا حرب على الأديان احمد ربنا وخلي جهادك تحت تعريف العلماء الجهاد هو بذل المجهود لتحقيق المقصود فلو ما فيش حرب في ميادين كتيرة تقدر تحارب فيها لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شاف واحد قوي وعضلات فالصحابة قالوا يا لو ده بيحارب معانا لو كان هذا في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم بينور لهم حياتهم وفكرهم تجاه الجهاد قال لو كان خرج من بيته اللي انتم شايفينه في الشارع ده لو كان خرج من بيته يسعى على نفسه ليعفه عشان ما يمدش له حرام فبيشتغل فهو في سبيل الله ولو كان يسعى على أبوين شيخين كبيرين بيصرف على أهله فهو في سبيل الله ولو كان يسعى على ولد صغار حتى يطعمهم فهو في سبيل الله فأنت اللي بيذاكر واللي بيشتغل واللي بتربى وأي حد بيعمل حاجة نافعة بيبذل فيها مجهود لتحقيق مقصود الله يحبه ويرضى عنه ورسوله هو ده الجهاد في سبيل الله بتعريف العلماء لا علماء ايه ده بتعريف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام النور حاجه تانيه شفت الحرب المنافقين الجبنه جريوا ازاي المواقف بتبين المعادن والهزات اللي زي دي ابتلاء الابتلاء يعني موقف يظهر الحقيقه اختبار موقف يظهر الخبر فالاختبارات والابتلاءات دي بتبين حقائق مهم انك تشوفها عشان كده ما استغربش تحصل اختبارات اولا تبين لك حقيقتك انت جدع ولا بس كلام فتراجع الصفه دي في نفسك اللي حواليك هيقف جنبك ولا بس كده حبايب على القهوه لكن وقت الجد ملاقيش حد جنبي مهم بس بقى دور على نفسك الاول في المواقف اللي زي دي هل انا زي ما انا بقول وبدعي ولا انا محتاج اراجع قيمي في الاختبارات طلعت اقل من تصوراتي عن نفسي